0: Sometimes my feelings are like a roller coaster Up and down side to side But if you wanna talk about it Count me and buckle up We're going for a ride Es funktioniert Es funktioniert, Kinder Dann nehmen wir das jetzt ja, einfach dann so, Dann einfach auf den oder? Knopf gedrückt auf den roten Knopf und wir haben rote Himbeeren. Okay, alle so ruhig. Ich, ich stell nicht mehr stelle mir die ganze Zeit irgendwie vor, wie Donald Trump einfach ganz oft zum Hörer gegriffen hat, um zu sagen: I want to press the red button, folks. Okay. Uh, Mr. President. Um, Are you sure about that? Are you sure, honey? Sure, ja, vor allem so sure. richtig britisch. Ja. Sure. <lacht> Donald, are you sure? Are you sure? Are you sure? Ja, er hat nur mit Tauben zusammengearbeitet. Ich sehe die gerade wieder auf dem Dach chillen, deswegen habe ich irgendwie so diesen Drang gehabt, ja. das so ein bisschen zu appreciate. Fun, Fun Fact über unsere Wohnung, im Wohnzimmer kann man super so Tauben beobachten. Ich finde Tauben beobachten richtig lustig. Ich finde das besonders toll, wenn, so wie das gestern passiert ist, ich in der Küche sitze bei mhm. offener Balkontür, Die Katze dort sitzt und ich sehe nur, wie er diese Taube anbrüllt. <lacht> Die, <lacht> du Sau! <lacht> du schwein Papi Stichios. Das ist meine Wöhnung! Das ist deine Katze! <lacht> ja, ja. Äh, ja. Man dann einfach nur sieht, wie sich das Feder der gefederte Arsch schiebt und da einfach der fast auf den Kopf der Katze drauf schittet. Das ist ein sehr komischer Moment und ich bin froh, dass das nicht passiert ist. Er ist nämlich nicht geimpft. Oh Gott. Ja. Was ein, was ein Tod, den du dann haben würdest. Ja. Wie sind wir jetzt drauf? Okay. Wir, ja. Egal. Ich fand, Egal. das war ein schöner, war ein schöner Einstieg <lacht> bei dieser Folge von Hashtag, Hashtag Juicy. Juicy ein Podcast, über den, bei dem wir über den, wir, <lacht> über den wir darüber reden. Wir benutzen ihn dafür, über die mentale Gesundheit zu sprechen, mhm. mit Hochs und Tiefs, je nachdem, was uns gerade einfällt. Und äh, auch über Gesellschaft und worüber wir generell so reden wollen. Mhm. <lacht> Aber heute reden wir über mentale oder eher die Psyche im Allgemeinen und Sport. Genau. Körperliche Ertüchtigung. Ja. Wie man auch sagen könnte, man aber nicht muss. Sieh es gerade an, als würdest du Werbung für einen Hort machen. Sch Sch <lacht> Schicken Sie Ihre Kinder in meinen Hort. Dort gibt es nur Kohlrabi und körperliche Ertüchtigung. Zu sage ich nicht nein. Das ist, das, das ist der Slogan von diesem Hort. <lacht> weil man für Horte auch Werbung machen muss. Ach, Schön. Le na gut, dann also ähm, Also Psyche und genau. körperliche Ertüchtigung. Wir möchten mit euch darüber reden oder wir wollen euch damit unterhalten, indem wir beide darüber <lacht> reden, was ja die Auswirkungen sind von psychischer Gesundheit auf den Körper. Mhm. Oder auch eben andersrum, wenn man körperliche Probleme hat, wie sich das auf unsere Psyche auswirkt. Und... Ja, wie das einfach abläuft ja. im, im Körper, was da für chemische Prozesse vonstatten gehen. Genau, ich meine, ich äh, und du auch nicht, äh, entschuldigen, dass jeder nahe treten muss, aber wir sind ja beide keine Medizinerinnen. Nein, nein, nein. Und wieso trittst du mir jetzt so nah? Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du dich selber so bezeichnen. Ich habe jetzt einfach nicht diesen Anspruch. Ich habe einfach <lacht> nicht den Anspruch. Ich habe nicht die Zeit und auch nicht die Musik. Ich könnte ja aber. Nee, aber wir sind ja keine Medizinerinnen. Das heißt, wir haben das, uns das ja jetzt auch angelesen. angelesen. Mhm. Mhm. Und ich habe mir aufgeschrieben, was ich schon vorher wusste. Wenn man, Sport, okay, Entschuldigung, wenn man <lacht> Sport macht, <lacht> dann löst das Endorphine aus. Mhm, und ja, auch Glücks Glückshormone wie Dopamin und Serotonin. Genau, Serotonin ist sehr, sehr wichtig, eines <lacht> der wichtigsten Stoffe im Grunde genommen. Mhm. Hinzu kommen, wie du schon meinst, Dopamin und Neurotonin. Neurotalin oder Tolin? Ich habe Serotonin Thalin, genau. gesagt. Aber... Äh, das sind die sogenannten Neurotransmitter, mhm. die äh, so da oben in, im Oberstübchen herumspucken. <lacht> Und und gute Laune bereiten. Genau. Im besten Fall. Besonders das Serotonin wird eben durch körperliche Aktivität vermehrt ausgeschüttet. Ich habe tatsächlich was gelesen in einem Artikel, den ich gelesen habe. Also man... <lacht> was soll das Ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Lassen wir das so stehen. Ähm, Unscripted, ja. Yes. Also was ich irgendwie interessant fand, lustig fand, oder einfach nur interessant, so von wegen, aha... Es gibt einen Zusammenhang, dass, wenn man viel Sport macht oder generell sich körperlich regelmäßig bewegt, dass es einem besser geht, aber die Wissenschaft weiß noch gar nicht genau, warum. Und ich frage mich, warum das da drin stand. Weil man die Gehirnprozesse ja durchaus beobachten kann, aber mhm. vielleicht meinten sie, warum das von der Natur so eingerichtet wurde. Ja, ja. ich meine, sind ja, wenn man eins geklärt hat, tun sich ja noch mehr Fragezeichen auf in der mhm, Wissenschaft. Das also wenn ein Fragezeichen verschwunden ist tun sich drei weitere auf, das ist ja irgendwie so von daher. Aber ich finde es schon mal cool, dass man inzwischen in der Lage ist, den Körper zu lesen. Das, das ist halt geil, ne? du kannst ja wirklich scannen und beobachten, ja. was so in deinem Gehirn passiert, genau. wenn du dies und jenes du tust. Du kannst, ne? also wirklich, Forscher können erkennen, wenn ein Mensch, nur anhand des Gehirns am Scan, wenn ein Mensch Depressionen hat. Mhm. Und das finde ich schon echt extrem. Und das ist, ja, das ist halt auch Wichtig, glaube ich, für die ganze Mental Health, Mental Gesundheit, Lobby, nein, aber okay. <lacht> Bewegung. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, dass man das halt auch wissenschaftlich nachweisen kann, dass es genau. nicht nur so ist. Ich fühle mich jetzt traurig und ich denke mir das aus, sondern dass es halt auch zu einem gewissen Grad ne, wissenschaftlich nach. Weisbar, nachvollziehbar genau. ist. Das ist ja. auf jeden Fall faszinierend. Dann. Ja, auch. was sich was ich um, so im Innern des Gehirns abtut, das wollen wir, darauf wollen wir gleich nochmal eingehen. Aber ich glaube, am Anfang starten wir erstmal mit dem Allgemeinen. Mhm. Weshalb ist das so wichtig, dass wir uns sportlich betätigen und wie wirkt sich das aus? Ja, ich habe tatsächlich gelesen, dass die WHO empfiehlt, dass mhm. Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren pro Woche mindestens 150 Minuten Sport treiben. Mhm. 150 Minuten sind so zwei Stunden das heißt, mindestens einmal pro Woche zwei Stunden mhm. Sport. Das ist aber jetzt sehr pauschalisiert, denn bei den Informationen, die ich mir eingeholt hatte, ist das ja auch nicht auf jeden Einzelnen übertragbar, weil jeder natürlich ja. auch ein anderes Stresslevel hat. Jeder mhm. hat ein anderes körperliches Level und auch der Chemiehaushalt ist anders bei jedem Einzelnen. Ja, das stimmt. Also wenn man aufs Individuum guckt, muss man das immer wieder anpassen, nach mhm. oben oder nach unten. Aber ich fand es interessant, so diese, dieses Mindestding von... 150 Minuten wären schon gut, sich einfach mal auch zu bewegen. Es muss mm. ja kein Hardcore-Workout für zwei Stunden sein. Das ist oder das so, eben. Ja. sondern halt einfach bewege dich genau. mindestens für zwei Stunden in der Woche. Und ich meine, das klingt so simpel, aber dann habe ich auch drüber nachgedacht. So viele Leute haben ja auch heutzutage Bürojobs oder ja. Jobs, die einfach super viel Sitzen beinhalten und dann mm. stressig acht Stunden Tage und dann am besten noch pendeln, du musst von A nach B. ne? Und dann, oder manche haben dann auch noch Kinder und sonst was für ähm, Hobbys. <lacht> Hobby. Ich dachte gerade, du wolltest Last äh, Ich wollte, ich hatte kurz darüber das, nachgedacht, ja, aber es war sehr bashig. Mhm. Aber auf jeden Fall bring dann auch erstmal wirklich Zeit dafür unter, dass du dich auch wirklich bewusst bewegst. Und ich glaube, es ist mhm. auch wichtig, dass du das bewusst machst. Genau. Dass du sagst, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt für meinen Körper. Ich nehme mir die Zeit. Ja, denn wenn du dich körperlich betätigst, auch wenn du das nur minimal tust, aber dann trotzdem täglich, mhm. werden eben vor allem Serotonin freigesetzt und das hat eben auch schon einen Effekt auf den Hormonen und auf äh, den äh, Stresshormonhaushalt mhm. und auch die Konzentration. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil, denn vor allem, wenn Leute dazu veranlagt sind, wenn sie psychische Probleme haben oder wenn sie äh, an nicht nur psychische Probleme, aber jetzt zum Beispiel Grübler. Ja, allein Leute, schon sind, Stress. Ab, oder ja, ja, genau. So oder auch wenn man ja. ein, ein, ein hohes Stresslevel hat. Mhm. Wird dann eben der Teil des Gehirns vereinnahmt, mhm. der eben für diese Verarbeitung zuständig ist. Und mhm. wenn das Hormonlevel so hoch ist und immer höher wird, sinkt auch die Aktivität der anderen Gehirnhälften, die eben für andere Dinge verantwortlich sind. Mhm. Und die auch dann mehr für eben Dopaminausschüttung, Serotoninausschüttung verantwortlich ist. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig äh, zu sagen, dass äh, Stress und Stress haben... Ich habe immer das Gefühl, es wird heutzutage so ein bisschen verherrlicht. So von ja. wegen, du arbeitest nur gut, wenn du viel Stress hast. Und Das ganze Multitasking und so weiter. Genau, ne? aber auch. man muss sich halt auch äh, vor Augen führen, was Stress für den Körper bedeutet. Und es ist halt, es ist wichtig im Sinne, wenn du weglaufen willst und schnell eine Entscheidung treffen musst, aber Stress sollte kein Dauerzustand sein. Weil du halt wirklich konstant in einem Angespannt-Modus bist, deine Hormone durch die Decke gehen, mhm. weil dein Körper halt sich auf eine Gefahrensituation einstellt, Genau. in der du im Prinzip nicht wirklich bist, zumindest bei vielen Sachen, bei denen wir uns heutzutage Stress machen. Ja, der Körper ist ja im Grunde genommen wirklich so eine so eine Warnanlage, mhm. irgendwie so ein bisschen, ne, wie so ein Alarmsystem, das anschlägt, ja, genau. wenn... Du überlastet bist vom, vom Kopf her. Und das kann ja ganz verschiedene Ursachen haben. Es ja. hat durchaus etwas mit der psychischen Belastbarkeit zu tun. Mhm. Auch wenn man jetzt Krankheiten hat, wie also es, es gibt natürlich diese angeborenen. Also Depression kann sich vom Geburt an entwickeln. Das haben wir jetzt gerade schon mal im ähm, Voraus äh, geschickt, dass zum Beispiel, wenn eine Frau, eine schwangere Frau. Mhm. Ähm, sehr stressbelastet ist während der Schwangerschaft, dass sie wie heißt das Ding Cortisol Cortisol ausschüttet, mhm. danke. <lacht> ähm, ich bin und eine gute Studentin. <lacht> und diese Ausschüttung übertragen wird über die Plazenta mhm. eben in das Immunsystem des Kindes und dass sich dann auch im Laufe des Lebens dann später beim Kind solche Folgeschäden wie Asthma oder auch Allergien äh, mhm. ausbreiten kann. Und das ist halt schon verheerend. Jetzt fällt mir gerade was auf, wo du das nochmal erwähnst. Mhm. Also nicht, dass ich super viele Allergien habe, aber ich habe äh, auf jeden Fall eine Lebensmittelallergie bei Erdnüssen. Falls mir jemand oder falls jemand uns Nüsse schenken will, dann bitte keine Erdnüssen. <lacht> Macadamia. <lacht> Macadamia. Geilste Nuss. Und halt ähm, bei manchen Tieren habe ich halt auch eine Allergie. Bei mir zum Beispiel. Genau. Und Homo sapiens sapiens äh, ginger. Genau, das ist meine sehr spezifische Allergie ja. Es ist immer Stress, wenn ich hier sitze. Mhm. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich auch gerade daran, dass meine Mutter auch mal meinte, als sie mit mir schwanger war, dass sie schon, also sie hat nebenbei halt dann auch gearbeitet, gekellnert. Und das war schon auch stressbelastend auf mhm. jeden Fall. Jetzt nicht durchgehend die ganze Schwangerschaft, aber es gab wohl eine spezifische Zeit, wo sie auch mehr Stress hatte. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen automatisch eine Allergie habe, aber wäre ja mal ein interessanter Gedanke, mhm. ob es daher kommen könnte. Ich glaube, und das, das finde ich auch noch total interessant, wo du das jetzt eben erzählt hast, dass sich das vielleicht auch dann unmittelbar auf die Corona-Kinder auswirken lässt. Also mhm. die jetzt in der Zeit geboren wurden, wo eben Lockdown war oder auch noch danach. Denn die Schwangeren werden sofort aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Also die sollen dann nicht mehr arbeiten gehen, die sollen dann eben... Na, geschützt werden, eben ja. da, dass sie kein Corona bekommen, weil man da ja auch nicht, noch nicht sicher ist, wird mein Kind gesund zur Welt kommen und so weiter. Und da finde ich das dann im Späteren, dann in ein paar Jahren mal ganz interessant herauszufinden, ob diese Kinder vielleicht in gewisserlei Hinsicht belastbarer sind, mhm. weil sie eben diesen Stresslevel nicht insofern mitbekommen ah. haben. Ich meine, an anderer Stelle kann sich genauso viel Stress auftun. Das ah. kommt darauf an, welchem häuslichen Umfeld man auch da genau. oder ob man jetzt Stress in der Ehe hat. Es gibt ja ganz viele Faktoren, vielleicht aber gibt's da das finde ich Defizite. auch interessant. Genau, dass eben die Frau da vielleicht mehr Zeit hatte, auf ihren Körper zu achten und dann ja. eben auch dementsprechend danach zu agieren. Das wäre auf jeden Fall spannend. Das ja. garantiert, also sind auf wahrscheinlich auch schon viele Wissenschaftler, in, die in den Startlöchern da stehen und sich Bestand. denken, geil, ja, auf jeden Fall. darüber noch eine Studie machen. Ja, weil es ist, also, ja, mal. es ist ja noch nicht so lange wieder im Gespräch, diese Verbindung zwischen Körper und Geist. Genau, das hatten wir auch kurz, äh, bevor wir diese Aufnahme Gestartet haben, war ja auch so unser Gedanke, so von wegen, ah, gerade wenn du das auch meintest mit den Schwangeren und dem, mit den Allergien. Ähm, Körper und Geist existieren halt nicht getrennt. Und da kommt mhm. ja die modernere Medizinforschung, zumindest in der westlichen Welt hier, auch wieder hin. Und lange Zeit war es ja so geprägt so von wegen, das ist der Körper und das ist eine mhm. Seele oder der Geist oder wie man es nennen will, und das ist getrennt aber jetzt auch ja, bei vielen Freund hat das dementiert, das äh? tut nicht, aber Freund. Freund. <lacht> <lacht> Aber ja, also auch bei vielen Sachen, die ich bisher gelesen habe, ist es halt auch immer mehr so das Verständnis, ja, okay, wenn man viel Stress hat, kriegt man auch körperliche Auswirkungen mhm. oder was du auch gerade schon angeschnitten hattest am Anfang, wenn du körperlich Probleme hast, wirkt sich das kann sich das längerfristig auch auf die Psyche auswirken. Mhm. Ja, und um nochmal eben auf unseren Startpunkt zurückzukommen, weil es so, so ein Kreislauf ist, ne? Mhm. es ist einfach so Kreislauf zwischen Geist und Körper, ist es eben wichtig, dass man sich betätigt, um auch diese ganzen chemischen Prozesse im Innern des Körpers anzuregen und um mhm. die am Laufen zu halten. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man einen gewissen Stresslevel hat und sich zu wenig bewegt, dass es nochmal mehr dazu führen kann, dass der Kreislauf schlapp macht, dass die Blutgerinnung schlapp macht, dass sich Gefäße verengen können, dass man mhm. Herzprobleme bekommt und es auch irgendwann chronisch wird. Und das erhöht natürlich das Risiko eines Herzinfarkts. Mm. Und ähm, das ist natürlich jetzt Worst-Case-Szenario, aber es ist nicht selten, dass das eben passiert. Mm -hmm. Genau, aber das nochmal von, von vorne bis hinten aufzudöseln. Zu döseln? das finde ich auch. Oh, Neologismus, geil. Neologismus, <lacht> ja, also wir haben es äh, erfunden. Mm -hmm. Was, Was in den letzten döseln. Jahren in der, in der äh, Forschung auch entdeckt wurde, ist, dass Sport eben auch ähm, die Wirksamkeit von Antidepressivern erhöht. Das im Zusammenspiel mit den chemischen Prozessen, die dann durch die Antidepressiva passieren, mhm. nochmal eine höhere Wirksamkeit suggeriert. Dazu muss man aber auch sagen, dass nicht auf jeden Patienten dieselben Antidepressiva wirken.
1: Ja, Und das viele ist auch nehmen ja überhaupt die das
0: keine ablehnen. Medikamente. Genau. Naja. Das ist, es fängt ja auch schon bei kleineren äh, schmerzmildernden Mitteln irgendwie an. Bei mir mhm. wirkt zum Beispiel kaum ein Schmerzmittel. Ich werde dafür nur dösig, aber das ich muss auch nicht sagen, jeder Körper nimmt es an. Genau, aber ich muss auch sagen, so, bei mir muss halt schon wirklich viel passieren, dass ich äh, mich dazu herablasse, <lacht> Medikamente zu nehmen. Einfach, weil ich auch den Anspruch an meinen Körper hab. So, du musst das jetzt tun. Hm. Also nicht bei allen, ne? wenn ich richtig ja. Fieber habe, denke ich mir auch so... Gut, komm. es kann auch sonst gefährlich werden. Daneben. Ja, ja genau. <lacht> so, <lacht> ich, ich lebe also gefährlich. <lacht> Herzmuskel oder auch, ähm, also Herzmuskelentzündung ja. kann das hervorrufen und, äh, was war noch mein? Hirn, äh, Hirnhautentzündung? Hirnhautentzündung ja. kann du auch hervorrufen. genau. Ja, man muss äh, gerade bei Medikamenten immer einen Balance. Mm. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsanlage. Und Anlage <lacht> bitte auch. Steigen Sie sofort in die Aktie ein, okay, wenn genau. Ihnen dieses Medikament gefallen hat. Unterstützen Sie die Pharma. ziehe ich rein, jawoll. Antibiotikum, das setzt sich ah, durch. Ich sehe das. <lacht> Okay, okay. Ähm, genau. Noch mehr wissenschaftliche Facts. Ja, aber auch die, die Selbstwirksamkeit kann zum Beispiel dann gesteigert werden bei depressiven Menschen, wenn sie durch diesen Überraschungsmoment, dass der Körper gerade wieder reagiert, dass der noch was aushält, mhm. dazu führen kann, dass ein Lustempfinden entzeugt wird oder so ein ja, dass du so Selbstsicherheit eben ausreizt. Ach so, von wird. wegen, ich merke, ah, ich, ich breche doch nicht gleich zusammen, obwohl ich genau. müde bin, sondern ich kann das praktisch ausreizen. Manchmal. Genau. Einmal, weil die Selbstwahrnehmung eines depressiven Menschen ohnehin Ach in gewisser so. Weise ja. gestört ist. Mhm. Und dass man sich ja auch, dass, dass es oft zur Disconnection zum Körper eben führt. Also, dass das sehr getrennt voneinander abläuft. Das Problem hatte ich in der Vergangenheit ziemlich mhm. stark. Und dann habe ich mich auch, was ja auch eine Art von Sport ist, mich äh, durch Yoga wieder naja, genau. mehr zum Körper... Ge ne? so genau, dass man wieder ein Gefühl dafür bekommt. Ich meine, genau. oft, auch gerade wenn du wirklich unter starken Depressionen auch leidest, ist es ja dann auch das Ding, dass du nicht das Gefühl hast, du hast jetzt die Energie überhaupt dazu. Also, es ist ja so ein habe ich zumindest öfters mal erlebt, so Dauermüdigkeitszustand oder sich abgeschlagen fühlen. Und man denkt sich immer so, wie soll ich denn jetzt hier noch äh, Sport machen oder sonst eine körperliche Betätigung hier vollführen? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich so etwas, wo man tatsächlich gegen anarbeiten kann. Mhm. Also dass das so eine Art von Müdigkeit ist, die sehr anders ist zu, ich habe nur eine Stunde geschlafen und fühle mich deswegen zerschlagen. Ja. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man nichts mehr körperlich tun kann, aber diese psychische Ermüdung, darüber kann man tatsächlich äh, sich auch hinwegsetzen. Aber ja. es braucht halt auch schon eine Überwindung, einen Überwindungsschritt, ja. ein Aufraffen. Das Problem ist ja, wenn, wenn man akut von Depressionen eben betroffen ist und mhm. man liegt wirklich nur noch im Bett und kann nicht aufstehen und hat wirklich ist so sehr blockiert und mhm. der Körper macht dann eben auch nicht mehr mit. Wo findet man dann einen Anfang? Ja. Das ist eben das Schwierige. Der Anfang und ist immer das Ding, genau. was am meisten Schwierigkeiten nur, bereitet. Es reicht dann auch nur, wenn man irgendwie einmal den, den, den Weg äh, ins Treppenhaus runter zum Müll macht und wieder rauf, um zu gerade genau. ist was passiert, ich bin ein bisschen wacher. Es ist halt auch so ein Spaziergang um den Block. Ja, kann ja halt genau. auch schon ausreichend sein. Ne? Es, es geht auch nicht darum, was Lucy auch eben schon meinte dabei weiß, es für ein Workout hinzulegen. Mhm. Sondern es geht auch darum, so ein bisschen die Freude einer sportlichen Betätigung mhm. zu finden. Was ist das Richtige für mich? Und da hat, haben Studien schon gezeigt, bei depressiven Menschen, die ein Workout von, oder das heißt jetzt Workout, aber so einen Ausdauerlauf gemacht haben von 30 Minuten nur, dass, ich, dass das zum Beispiel schon Panikattacken abwenden konnte. Oder mhm. dass teilweise, die nicht nur blockiert wurden, sondern auch nicht mehr aufgetreten sind. Mhm. Und das finde ich schon richtig extrem, mhm. dass, das so dass, dass das so dazu führen kann. Ja, ist halt auch das Ding, ne? Du gerade so bei Panikattacken, das ist ja das Paradebeispiel für ich bin völlig in meinem Denken gefangen und steigere mich da gerade in was rein. Und wenn du deinen Fokus einfach auch auf den Körper wieder der immer noch da ist, das macht halt auch schon einiges aus, ne? weil du... Mhm. Du kickst dich ja wirklich aus diesem, dieser Gedankenspirale raus und bist so, nee, wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir ein Bein vors andere setzen oder mhm. wir machen jetzt diese Übung hier oder so. Und wenn du die wirklich auch ausführst, so dass du dich auch nicht verletzt, dann hast du ja gar keine Möglichkeit, dich wirklich in was reinzusteigern oder mhm. so, weil du ja völlig damit beschäftigt bist. So, oh, das ist auch anstrengend und ich schwitze und hallo. Das ist echt so. Und das hat ein Professor Andreas Ströhle in einem... <lacht> <lacht> Interview mit ähm, äh, Springer Medizin Podcast, mhm. was auch auf Spotify zu hören ist. Spannend. Genau, in der Folge Sport und Psyche, wie Bewegung, wie Bewegung uns zufriedener macht äh, erzählt, wie das dann im Hirn abläuft und dass mhm. man auch durch sportliche Betätigung die Hirnaktivität umleiten kann auf einen anderen Bereich im Gehirn. Mhm. Dass der Körper lernt, weil er normal nur mal eine Maschine ist. <lacht> wir sind mal eine Maschine. Wir ist das sind nicht. So eine Maschine. Tim Benzke oder so. Ja, ja. Hat wahrscheinlich auch wieder ein Echo dafür bekommen. Echo. Ah, <lacht> Echo. 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 Sorry. Äh, wenn du magst, können wir zur Hirnaktivität auch. Äh, Überlaufen. <lacht> oh. Überlaufen. überwell Ich dachte, mm. kann man damit einen Witz machen, aber wahrscheinlich nicht. Lass uns mal. Es über... war trotzdem funny. Weil wir halt einfach funny Format sind. Format. Oh mein ja. Gott. Wir sollten Medizinvorlesungen halten. <lacht> so ein Zwischendurch. Ja. Auch so, wie heißt es nochmal? Ja, genau. Das sie ist, äh, das? Oxymoron? Ja, nee. so ist So Oxymoron. so ist das hier für ein Gebums? Ja, Und genau. <lacht> das, das hier, so der Hirnbums und da ist <lacht> der Körperbums. So, sie haben keine Hausaufgaben. Gute Nacht. Wir hatten ja. erst fünf Minuten Vorlesung. Ja, yeah, well, okay, es ist Freitag. Well, es ist Donnerstag. In Düsseldorf ist es schon Freitag. Leute. Irgendwo ist schon Happy Hour. Genau. Ja, yeah, in Düsseldorf. In Düsseldorf ja, ist immer Happy Hour. Die auch. machen immer schon Donnerstag-Party. Echt? Ja, die machen sich immer verlängertes Wochenende. Aber da muss man auch sagen, das ist äh, erst abgehobener Mittelstand dann wahrscheinlich. Abgehobener Mittelstand. Ab, ab, abgehobener Mittelstand und abgehobener so. Mittelstand. Also beides. Das kann man dann beides so ja. interpretieren. Sind abgehoben. Das Mittelstand <lacht> Mitte aber schon auch abgehoben. <lacht> ah, ja, genau. Gehirne. Die Umleitung von dem Part des Gehirns, das sich sehr intensiv mit Grübeln und Stress auseinandersetzt, was auch zu Dauerschäden führen kann mhm. und eben auch zu Depressionen oder eben, weil es so ein Teufelskreis ist, sich dieses körperlich, auch körperliche Probleme erst zeigen aufgrund von Depressionen, die natürlich auch einen Stressfaktor darstellen. Das mhm. also ähm, ist ein Teufelskreis. Genau, okay. und dafür sind eben auch unter anderem die Neurotransmitter zuständig. Mhm. Aber wir, das wissen wir auch im, äh, inzwischen. Das haben wir auch hoffentlich alle in der Schule gelernt. Oh, würde ich nicht drauf wetten, Dass das Gehirn ja ähm, unterteilt ist in mehrere Regionen, die eben alle für unterschiedliche Dinge zuständig sind. Mhm. Und dass eben so eine sportliche Betätigung eben auch in einem anderen Teil des Gehirns stattfindet. Und ist so, ja, diese, diese Umleitung oder Umlenkung auf eine andere Gehirnregion, die andere entspannen kann. Ah, ist es praktisch dann so, dass äh, sportliche Aktivität ein spezifisches Zentrum dann ja. bearbeitet und dann denkt es sich so, ach lul, dann können wir aber auch darüber noch was hinschicken, weil es da gerade Probleme gibt. Ich denke, dass zumindest oder was heißt ich denke, es ist das ist so, dass dann zumindest der Teil, der gestresste Teil mhm. des Gehirns eben die Aktivitäts senkt oder dass das dadurch gesenkt wird und mm -hmm. diese Umleitung dann eben passiert, dass das andere... Es ist im Grunde genommen wie ein, wie soll ich das sagen, wie so ein Stromkreis irgendwie, dass der sich auf der einen Seite senkt und auf der anderen Seite höher wird. Ich mm -hmm. weiß jetzt nicht, ob ich das mechanisch gut erklärt habe. Ich habe auch wenig, wenig Ahnung davon, wie das funktioniert. Das mechanisch korrekt. Äh, es, es klingt sehr sinnig. <lacht> ja. Und über so viele Dinge muss man sich Gedanken machen. Politische Korrektheit und jetzt auch noch mechanische Korrektheit. Ich würde fast sagen, mechanische Korrektheit ist noch ein bisschen wichtiger. <lacht> <lacht> ja. Hauptsache keine Handwerker sind hier angegriffen. <lacht> das ist wichtig Ich finde schön, wenn ein paar Handwerker. Handwerker und Handwerkerinnen, ich bitte Genau, Handwerkerinnen. Ich finde schön, wenn die unseren Podcast hören würden. Ja. Haben sie Tipps zum Maurern? Ja, <lacht> genau. Was aber auch ganz wichtig ist, es lässt sich eben keine eindeutige auch, Pauschalisierung der äh, Hirnaktivität festlegen, also wann ja, das jetzt zum das Beispiel gestärkt wird, wann das, wann das abnimmt, weil eben wie gesagt das Stresslevel auch bei anderen ja. anders ist und ähm, anders belastbar ist und deswegen muss man sich halt auch einzeln damit befassen. Ja, es ist halt auch die Frage, so wenn wir auch bei sportlichen Aktivitäten sind, wie viel können spezifische oder wie viel können spezifische Leute leisten? Oder eher, wie viel kann man als einzelne Person tatsächlich auch an Sport machen? Mhm. Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Jeder hat ein anderes Energielevel. Mhm. Und jeder Mensch braucht ja auch eine unterschiedliche Art von Auslastung. Es gibt Leute, die musste halt fünfmal um den Block schicken. Dass die überhaupt mal runterkommen. Ja. Und manche sind so, yo ich... Äh, I'm Doing Yoga and Shit. Genau, Yoga, ein bisschen schwimmen. Und dann ist das gut und man fühlt sich auch ja. ausgeglichen. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Moral an dieser Stelle, dass mhm. man das individuell an sich selber anpassen muss und sich nicht denken muss, ah, ich muss jetzt äh, jeden Tag eine halbe Stunde Cardio, was für, was ich äh, Workout machen. Mhm. Sondern eher so, was ja. macht einem auch Spaß klar wenn du hebelich bist macht das natürlich mehr Sinn wenn du irgendwie mehr ein Workout machst oder mhm. wenn du äh, einmal mehr auf den Block gehst ähm, wenn du so denkst du musst dich jetzt betätigen weil deinem Körper die auch die Signale gibt ey du das ist gerade mal wieder Zeit mhm. Es ist scheiße. Es ist nicht schön. So, so ein großer Gong. Es ist nun Zeit. Es geht nun los. Freunde. Und deswegen finde ich auch diese Apps sehr problematisch. Diese äh, Apps, diese Di Diät und Workout-Apps, so, wo man dann. Irgendwie, wo man das tracken kann. Genau, wo man nach, nach jedem, wo die, die dann Bescheid geben werden, dass mal wieder Zeit ist, sich zu stretchen oder Zeit, dass mal wieder ein Hampelmann zu machen. Du bist halt nicht jeden Tag irgendwie hoch energetisch Und ähm, ja. was ganz, ganz wichtig ist, auch wenn man natürlich dann irgendwelche psychischen Krankheiten hat oder wenn man zu Depressionen neigt. Mhm. Oder auch, weil natürlich Sport präventiv wirkt, mhm. um dem eben vorzubeugen, dass man eben in so ein Loch einfällt oder in sich in Kuggelein verstrickt. Ne, dass du eben, irgend, du, du musst halt für dich selbst erkennen oder dein Körper wird dir auch die Signale geben, mhm. wann der Belastungspunkt überschritten ist. Und vor allem auch, wann... Das keinen Spaß mehr macht. Sondern wenn es nur noch so Anstrengungen Genau, ist. weil mhm. du ja auch ein gewisses Lustempfinden hast, wenn du deinem Körper was Gutes tust. Mhm. Und das ist ja eben das, weshalb es so, eine, so ein gutes Aquivalent ähm, neben der Therapie ist, die du mhm. eventuell machst. Genau, das ist halt auch das Ding. So Sport alleine ähm, wird dich nicht aus einer Depression retten oder Sport alleine hilft nicht dafür, dass du nie Depressionen bekommst. Aber es ist halt... Ein, ja, ein wichtiges Begleitmittel oder ein mhm. Werkzeug, was man benutzen kann, wenn man sich halt sehr ängstlich fühlt oder irgendwie unwohl in einem Moment kann ja. man sagen, gut, ich könnte jetzt hier liegen bleiben und mir weiter Gedanken machen, aber ich merke auch, ich kann gerade genug Energie mobilisieren, ja, irgendeine Art von Sport zu machen, was mhm. einem dann was bringt. Ja. Und äh, noch ein kurzer Zwischeneinschub, äh, weil ich beim Hampelmann super hängen geblieben bin. Und ich finde es toll, wenn wir eine App machen würden, wo es nur um Hampelmänner gibt, die irgendwie einem jede Stunde sagt, so, es ist wieder Zeit, <lacht> einen Juicy Hampelmann zu machen. Weil Hampelmann ist für mich die albernste Sportübung ever. Und ich glaube, das macht halt richtig viel Fun, wenn du so im Büro sitzt und denkst, oh, ist alles langweilig und blöd gerade. Und dann sagt dir die App so, hey, es ist Hampelmann-Zeit. Und dann machst du fünf Hampelmänner und denkst dir. Lol. Girl, ich, wenn ich ein Workout, Workout mache, ich Workout. starte immer mit dem Hampelmann. Geil. Immer. Weil <lacht> es so ist, weil du beanspruchst ja direkt alles. Du beanspruchst deine Beine, mhm. deine, irgendwie alle deine Gelenke, äh, deine Arme, auch schon deinen Rücken durch eben diese, diese Bewegung mhm. und kommst auch direkt so in den Schwung. Der Kreislauf kommt direkt in den Schwung und das ist... Ich bin kürzlich fast umgekippt, weil ich den ganzen Abend habe <lacht> ich <war den> <lacht> Tag aufgesessen. Also, äh, einfach der Anruf beim Notarzt. Ne? Ich bin ja nicht so oberflächlich, aber wenn du einen Anruf so von wegen, ich brauche schnell einen Arzt, denn meine Tochter hat zu viele Hampelmänner gemacht. <lacht> Nein, <lacht> ich saß den ganzen Tag nur und habe Hausarbeit geschrieben mhm. und ähm, hatte dann vor dem Sport ähm, zu wenig getrunken. Ja. Was halt auch nicht so gut ist. Du sollst jetzt nicht in Wasser schwimmen, dass dein Bauch so scheiß auch Geräusche so macht. <lacht> das ist dieses glückende Geräusch. Wenn du am schneller machst, dann brauchst du halt ja lustig. Aber ähm, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu schnell meine Sportschuhe reingeschnippt ja. und habe direkt angefangen. Ja. Ähm, und dann ist mir relativ schwindelig geworden. Also, auch da, also Leute, passt bitte auf. Passt auf euch auf. Es ja. war dann gut. Meine Katze war um mich zu retten. Hat mich aufgefangen. <lacht> also, das so eine Wiederbelebung <lacht> gemacht mit <Okay>. kleine Mädchen. <lacht> oh, wie süß. Ich rette dich. Mama. <lacht> Mam Mama. Mami. <lacht> Mama. Okay. Okay, Hampelmänner sind gut, aber nicht zu ja. so schnell. Und steht <lacht> nicht so schnell auf. Genau. Steht nicht so schnell auf. <lacht> <lacht> Könnte gefährlich werden. Oh, okay, schön. Ja, aber gute Idee Lucy mit der App. Ja, ne? In ja, ja, der Lucy Hampelmann. Wir haben ja, immer Gastsportler da und andere Gastsportler. Ich hätte dann auch gerne wieder Trixie und Katja da, oh, die ja. beiden Drag Queens, auf die wir so stehen. Vor allem in hohen Schuhen dann ein paar ja. Hampelmänner machen. Das ja. ist ganz hier lustig sein. Hampeldrags. Hampeldrags. <lacht> Okay, wir haben eine Dragbar und die wird Humpel Drag heißen. Jumping Drags. Jumping Drags, oh mein mhm. Gott. Jumping Drags ja, und Jumping Drags.
1: Und dann, dann kriegen die
0: Leute immer Shots und dann mal gucken, wenn jemand das am Ende noch richtig vernünftig aussprechen kann, kriegen sie einen extra Shot. Oder kriegen ähm, Traubenzucker. Ich glaube, da wir bleiben lieber bei Traubenzucker. Okay, okay. Das ist äh, pädagogisch wertvoll. Das ist sehr äh, pädagogisch wertvoll. Ja, pädagogisch. ja das äh, das ich hätte dazu, was, was Hirnaktivität angeht, eigentlich noch einen Punkt, dass oh. Sport ja auch. Sport im Hort. <lacht> Sport
1: im Hort. Hey,
0: Folgenname. Das ist wunderbar. Genau, Sport im Hort. Äh, ja, auch dazu führt, dass, weil eben auch wieder so eine Umleitung stattfindet, dass das Grübel irgendwie losgelöst wird. Und sich in eine bessere Konzentration mhm. umschwenkt. Ja. Das habe ich jetzt medizinisch garantiert nicht richtig äh, Quatsch, ausgesprochen. Steht in jedem Fachjournal. Also. Überall. Überall Everywhere. 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 Genau, aber das ist eben dazu führt, dass man eine höhere Konzentration hat und mhm. ähm, ja, dass auch die Lernbereitschaft mehr da ist. Genau, die Regelmäßigkeit macht mhm. es auch, denn äh, Sport fördert auch eine, äh, eine geistige, fördert die geistige Fähigkeit, mhm. die geistige Flexibilität. Ähm, nicht die geistliche, aber die geistige Flexibilität. Und es ist auch wieder das Ding, nur weil man viel Sport macht, heißt es nicht, dass man vor Demenz bewahrt ist oder so. Aber es, die Wahrscheinlichkeit, solche Krankheiten zu entwickeln, wird halt es auch wird schon präventiv gesenkt. präventiv. Und genau. auch für, für Dementkranke ähm, ist das ein Mittel, die Symptome zu bekämpfen. Mhm. Und das ist halt das, das ist krass, Also wie viel ja. Auswirkungen das einfach hat, wenn man sich einfach mal jeden Tag ein bisschen mehr bewegt. Genau, dass man halt auch sich... Ähm, tatsächlich mal auch diesen Körper appreciated und dass man Sport mm. nicht nur dafür benutzt, sondern ich möchte jetzt einen geilen Arsch haben und viele Apps, sondern dass mm. man sich halt auch denkt, ich möchte den ja auch benutzen, weil der Körper auch, der soll ja auch leistungsfähig bleiben in mm. dem Sinne, ne, und das ist halt, ihr möchte dann auch benutzt werden und möchte rumlaufen und so, mm, ne, und genau. nicht einfach nur so, das ist mein Anschauungsmaterial, für irgendwen oder sonst irgendwas. Das ist halt auch einfach von dir als Person. Dein Körper macht dich nicht komplett aus, aber... Nee, ist ein Partner. Genau, man muss es halt, man muss diesen Körper halt mit Respekt behandeln. Also das dafür, dass ja. es halt ja auch einen am Leben erhält und einen von A nach B trägt. Allein dafür kann man ja auch sagen, so okay, dann machen wir jetzt mal Wellness für dich. Was halt bedeutet, okay, du darfst dich auspowern oder bewegen oder ja. sonst irgendwas. Körperpflege stört. ist auch mentale Pflege. Es ist einfach so, da besteht einfach... Du, klar muss man das, also nein, du musst es nicht trennen, aber klar gibt es Unterschiedlichkeiten dann nochmal zwischen Geist und Körper, wie man ihn mhm. anders behandelt, aber letztendlich ist es alles ein Kreislauf und deswegen finde ich das auch gut, dass du das gerade gesagt hast, dem mehr mit Respekt zu behandeln. Mhm. Vor allem eben nochmal zurück zu der Belastbarkeit, das hattest du gerade auch nochmal angesprochen. Man sollte, wenn man zum Beispiel unter Krankheiten wie An Anorexie leidet, mhm. Rücksprache mit dem Arzt halten, denn das birgt ja auch Gefahren. Du kannst einerseits sagen, ich betätige mich sportlich, und merke dabei, ich brauche Nährstoffe, um eben mich sportlich weiter zu betätigen und alles weitere. Es gibt, ne, weil auch da, ähm, das auch gegen depressive Schübe, die durch Nährstoffmangel auftreten, ja. ganz klar, ähm, was Positives sein kann. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass wieder über das Lustempfinden hinaus trainiert wird, mhm. gelaufen wird und das in einen Zwang umschlägt aufgrund der Anorexie. Mhm. Das ist zum Beispiel... Ja. Ne, deswegen ist da auch jetzt mal ein Tipp von mir, sich mit Ärzten zum Beispiel darüber zu unterhalten, was kann ich für mich körperlich tun, mhm. damit es mir besser geht. Ja, genau. und Wie wir ja dann auch schon meinten, so körperlich muss ja nicht unbedingt schwitzi-schwitzi ähm, die ganze Zeit. Schwitzi-schwitzi. <lacht> oh. Sondern halt kann ja auch... Ähm, eine Art von weniger High-Energy-Sport, <lacht> Sport und Mord und spitzi Genau. Oh je, nice. oh, yeah. so geile Folgennamen hier heute. Ja, schon, ich bin also entzückt. Ent ja. Entzückt. Wir können gerne auch umschwenken zu unserem persönlichen. Ja. Wie du ich das dachte das denn nicht alles? Wie erlebst du deinen Körper ah. und deinen Geist? Wie? steht es um deinen Hort. <lacht> oh, der innere Hort. Ja. Das passt gut, wenn ich einen emotionalen Kindergarten habe, dann ist, bin ich ja praktisch, dann ist mein Körper der Hort. <lacht> Dieser Ausdruck ist so, es ist immer so ein ddr flashback Ja, genau. So also ganz kurz. Uh, I don't know, I'm das wird bei uns immer so genannt. Bei uns hieß das immer, das war nicht einfach Nachmittagsunterricht, bei uns hieß das immer, wir gehen jetzt in den Hort. Lol, Bei uns gab es nie Nachmittagsunterricht, deswegen hat sich das relativiert. Ach. Ich überlege gerade, ob es sowas... Wahrscheinlich schon, aber mir fällt gerade nicht dann der Begriff dafür ein. Wahrscheinlich Nachmittagsbetreuung oder so ein Bums. Ja. Aber nicht. Ich, kenn, ich kenne das Wort Hort, aber in Niedersachsen benutzt man dieses Wort nicht. Nee, das benutzt auch ja auch wirklich nur der Osten eigentlich. Ne? Mhm. Der Osten? Mhm. Ja. Tote Oma. <lacht> Tote Oma am Hort Goodie, ja. ähm, Sport was, äh, was auch ich für Sport mache ist dann die implizierte Frage, nehme ich an Genau, also ja. was, was, was hilft dir so am meisten, ja. wenn du jetzt mal wieder ein Tief hast wie hast du rausgefunden was für dich am besten ist ich, Also ich mache hauptsächlich äh, Yoga ja. ja Ich habe mir dazu auch gestern von äh, MyLab ein Video angeschaut Yoga wissenschaftlich geprüft, das wäre sehr mhm. interessant, kann ich empfehlen, dass äh, sich äh, unsere treuen Zuhörerinnen das äh, mal angucken. Das war schon spannend, ähm, weil da halt auch so rauskam, also so gerade bei Yoga, die einzelnen Posen an sich, ist nicht wissenschaftlich nachweisbar, dass die jetzt speziell was Krasses für dich und deine Psyche machen. Ähm, aber halt die Verbindung mit, ah, wir haben einen achtsameren Lebensstil oder halt auch äh, sehr oft verbunden mit Meditation, dass halt die gesamte äh, Bandbreite davon was ausmacht. Ähm, und ich glaube, so bin ich dann halt auch irgendwie zu Yoga gekommen. Mhm. Einfach dadurch, dass es, ich mache jetzt nicht nur so ein bisschen Stretching oder sonst irgendwas, sondern dass es tatsächlich auch dadurch, dass ich ja mit Meditation angefangen habe, ist man da so dann so reingerutscht auch in die Schiene, dass man halt so Übungen auch dazu hat oder sonst irgendwas. Mhm. Und einfach die Verbindung von, ich mache diese Übung, die Asanas und halt ähm, habe einen meditativen Aspekt auch davon, weil du dich auch wirklich und auch das intensive Atmen, weil du musst dich mhm. auch wirklich, wenn du Yoga machst, dich genau auf die Übungen konzentrieren, dass du die halt richtig machst oder dass du halt auch merkst, oh, wie fühlt sich das denn an oder wo habe ich denn jetzt ein, Wie kriege ich denn den richtigen Stretch davon hin oder sonst irgendwas, ne? Und das hat mir auch schon oft geholfen, wenn ich gemerkt habe, oh, ich kriege jetzt irgendwie so eine Art von Panik oder sonst irgendwas und dann so ein bisschen Yoga machen hat halt schon wirklich geholfen. Einfach diese Konzentration auf eine Abfolge von Übungen mhm. tatsächlich. das ist ja, ganz gut. Weil es Struktur irgendwie gewisserlei mit mhm. sich bringt, aber eben auch... Gerade durch diese Atemübungen ja. kannst du das wirklich blockieren, so eine Panikattacke. Also wenn du ja. verschiedene Atemübungen machst, arbeitet, kommt dein Kreislauf ja auch in Schwung. Mhm. Und vor allem die unterschiedlichen äh, Atem Atemübungen mhm. begünstigen ja nochmal, äh, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann so richtig. Es ist weißt halt das wie grad? dieses Umleiten, was du genau. meinst im Gehirn. Also du kannst das so, die, diese ganze nervöse Energie, die du merkst, die du bekommst, kannst du halt mit diesem gezielten Atmen und ich konzentriere mich auf meinen Körper, habe ich immer das Gefühl, dadurch kann man das halt ganz gut anders umsetzen im Prinzip. Also mhm. es ist schon irgendwie da, aber du kannst es halt auch irgendwie benutzen. So eine ja, jetzt zum Beispiel so eine Wechselatmung ähm, mhm. beansprucht ja auch, je nachdem in welches Nasenloch du ein- und ausatmest einmal die rechte und dann wieder gezielt auf die linke Gehirnhälfte. Mhm. Dann einmal das, das Schnellatmen, das mhm. ähm, bringt dein Kreislauf total in Schwung. Jo, das ist krass, das ist wie viel krass, das ausmacht. Ja. Ne? Einfach mhm. nur so ein bisschen äh, äh, schnellere Atmung und schon denkst mhm. du ja so, hui, ich bin am Leben. Ja. und <lacht> vor allem diese Übung, das merke ich auch richtig krass, nochmal, wenn ich das länger nicht mehr gemacht habe, mhm. wie das auch sich auf meine Organe auswirkt. Weil das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass zum Beispiel das ist ganz inzwischen gar nicht mehr so neue, aber noch relativ neue in der Forschung Organ, wo jetzt gerade Fokus drauf gelegt wird, ist der Darm.
1: Und oh auch ja, sowas wird
0: das, das habe ich auch ne? gehört. So so das ja. ja. Darm -Darm ja. Ähm, ganz mhm. wichtiges Organ und ähm, das wird, durch solche Atemübungen werden die Organe eben sportlich betätigt, kann man schon fast sagen. Mhm. Die arbeiten halt besser, die werden mehr durchblutet ja. und es gelangt einfach viel mehr Sauerstoff dadurch und das ist auch extrem wichtig und man merkt das richtig, wenn du die Augen wieder öffnest, mhm. dass wie so ein Richtig so ein Bam moment irgendwie. Ja, du fühlst Leben dich halt wacher. so, genau, so eine Lebendigkeit kommt ja, da halt irgendwie und die Gleichgewicht durch, ne? ist, also mein Gleichgewicht ist dann immer besser. Auf jeden Fall. Ich ja. finde auch einfach beim Yoga wirklich schön, die Entwicklung mitzukriegen, so den Fortschritt, mhm. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du von heute auf morgen Spagat kannst oder so. Also je nachdem, wie du ausgelegt bist, nicht, manche können Lucy, das. das ist aber ein Defizit. An der Wand und an der Decke Nein. mache ich Spagat. Das war jetzt natürlich blum, ein Scherz, blum. liebe Juicy Das war ein Witz, Sport ist und kein Haras. Wettbewerb, hat mein Yoga-Coach immer gesagt. Mhm. Weise Worte, außer bei Olympia. Ha. Ja. Aber ja, der Fortschritt ist halt immer cool zu sehen. Oh, und äh, so High-Energy-Sport. Äh, wurde ich jetzt tatsächlich zum Joggen gepusht? Ich äh, bin jetzt dabei zu joggen. Hat es dann Spaß? Oder tatsächlich das ist jetzt, schon. Ja? Ich, mach, ich ich muss auch sagen, ich jogge nicht ewig lange. Mhm. Also keine Ahnung, wie lange immer mal so. Für eine Stunde, 20 Minuten. Ja, aber das reicht Kopf. doch auch. Wenn es für genau, dich reicht, auch. ist es doch vollkommen in Ordnung. Genau, also, aber das ist halt so gut, um einfach so ein bisschen in der Bewegung zu kommen und so ein bisschen auch wieder so Energie loszuwerden, die irgendwie komisch überschüssig ist. Ist... Und da hilft, was ich auch gerne mache, ist tanzen. Das ist halt auch immer richtig geil. Ob oh, es ja. jetzt irgendwie crazy äh, sonst was ist. Aber ich würde auch gerne mal wirklich wieder so eine, mal einen Tanzkurs machen oder so. Mhm. Und vielleicht auch wirklich äh, lateinamerikanische Tänze mal lernen. Das finde ich richtig spannend. Oder generell irgendeine Art von Ja, vor Art. allem, weil es ja auch mit, mit Ästhetik verbunden ist. Mhm. Was uns schon ganz, also was auf jeden Fall... Lustgefühle freisetzt. Ja. Aber auch Musik, weil das spielt ja auch ja. alles zusammen. Und wenn diese ganzen Reize aufeinander kommen, dann ja. kann das auf jeden Fall für extreme Glücksmomente auch sorgen. Ähm, das stimmt. Sorgen. Das ist halt einfach nicht ja. nur, ich bewege mich jetzt so, sonst irgendwas. Ja, beim Wandern zum Beispiel auch so Leute, die gerne wandern. Das ist ja nicht nur so, ich latsche hier durch die Gegend, sondern ich habe ja den, die, die Natur um mm. mich herum und ich höre die Vögel und da ah, meine Seele und so. Also das ist ja, steckt ja eigentlich bei jeder Sportart auch irgendwie was hinter. Ne? Auf jeden Fall. Ja, das war meine äh, Sporterlebnis. Wie ist nice. das denn bei Ihnen? Ja, Mir Anna. ist es eigentlich ähnlich. Ich habe, weil ich extrem entfernt, entfernt von meinem Körper war, auch eben mm. durch, meine, durch die Essstörung, die ich hatte, ähm, war das ziemlich schwierig, auf meinen Körper zu hören, weil ich ja schon allein nicht wusste, ja, wie man sich richtig ernährt. Und das ist auch nochmal ein ganz kleiner Warnhinweis. Leute, mm. ähm, Depressionen können auch durch falsche Ernährung kommen. Mm. Was sich natürlich auf den Körper auswirkt, auch Sehschwäche habe ich äh, erfahren. Wenn du mhm. zum Beispiel schlechter sehen kannst, kann das sein, dass, dass das eben auch auf deinen Kopf schlägt, weil du eine höhere Anstrengung hast. Also du bemühst deine Augen ah, so sehr, dass, dass, ja. du, dass der Krämpfe hervorkommen können, dass du mhm. Migräne entwickelst und diese Migräne ja auch ein extremes Stresslevel verursacht. Mhm. Und das kann eben auch dazu führen, dass du depressiv wirst. Mhm. Das ist schon extrem. Das, also, ist, das, ist, das schon ist kommt crazy. selten vor, aber es kann passieren. Von daher, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Depressionen, lasst euch körperlich durchchecken. Ja, es kann einfach auch wirklich an so etwas liegen. Und, ähm, einfach alles dann genau. durchchecken. Schilddrüse ist ja auch ja, so ein beliebter genau. Faktor. Horonocyte. Der Hormonhaushalt ja. kann gestört sein. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir hatte Endometriose und ist mhm. äh, auch schon vor der Diagnose depressiv gewesen, mhm. einfach. Und eben durch, du kannst es nicht heilen, Endometriose, aber du kannst eben auch das entsprechend behandeln und seitdem hat sich auch eben ihrem, ihrem Hormonhaushalt wieder etwas beruhigt. Ja. Und auch durch gentechnisch bedingte Krankheiten ne, und eben Bewegungsdefizit kann das passieren. Mhm. Das nur mal als kleiner Exkurs. Mhm. Aber jedenfalls genau, sich länger mit dem Körper zu beschäftigen, das war eben so eine ganz andere Art, also eine positive Art, ich habe meinen Körper eben nicht mehr als Feind gesehen, sondern als Freund. Hm, und das ist immer wichtig. Genau. Und ich muss gerade Nemo denken, Fische sind voll sind <lacht> Ja, okay. schon. Lass ja. dein Körper sich nicht selbst aufessen. Ja, deswegen habe ich auch eine ähnliche Erfahrung da gemacht wie du. Wir mhm. machen auch beide Yoga. Yes. <lacht> <lacht> und ich habe auch zwischendurch mal ähm, Thai-Boxen äh, gemacht. Oh, uh, spannend. Ja. Klingt auch und cool. Ich würde das eigentlich auch gerne wieder anfangen, weil das ist so ganz anderes und ich mag diesen, diesen Ausgleich. Also, ja. ich, ich finde das cool, wenn man irgendwie so was ganz Ruhiges hat, was einem naja, Spaß macht. So meditativ, spirituell. Ja. die Verbindung zur Welt und dann ging mhm. dann am anderen Tag so aufs Maul. Ja. Aber ich hätte auch mal wieder Bock Sinn. auf so. Und ich würde gerne mal einen Tanzkurs machen, also richtig so Standard, irgendwie so mhm. lateinamerikanische Tänze. Ja. Aber halt auch irgendwie. So Modern Dance, so für sich selbst, oh. so eine Mischung aus Ballett und dann. Das so habe ich Airmen. auch mal gemacht, Modern richtig Dance. Das ja? ist auch immer richtig Spaß. auch Bock anstrengend. Hm. Lass uns mal ein Tanz. Ja, ich würde es gerade vorschlagen. Lass uns mal, das ist jetzt unser Hashtag Juicy Körperliches Program Project. Ja, wow. <lacht> unser Hashtag Juicy Körperprojekt. Genau. Huh. finde Klingt ich toll. <lacht> toll. <lacht> ja, nice. also habe ich da ähnliche Erfahrungen gemacht ja. wie du. Und ich muss sagen, es hat sich auch auf jeden Fall ausgezahlt. Weil auch selbst, wenn ich irgendwie ab und zu, weiß ich nicht, mir mal nicht nur einmal in der Woche mit dir einen Gönnungstag mache, sondern mehrmals und mm. halt ein bisschen mm. was drauf habe, ja. habe ich trotzdem keine Abneigung mehr gegenüber meines Körpers. Ja. Ich weiß halt, okay, da habe ich jetzt gerade mal nachgegeben und ne, dann esse ich jetzt halt mal weniger Schokolade. Und mm. es ne, geht mir trotzdem nicht schlechter. Ja. Also appreciate your body genau it's your body ist immer die balance Deswegen macht man ja auch sport dass man mal sagen kann esse jetzt schokolade ja macht man auch, auch so da, und doch da setzt euch nicht zu sehr unter Druck dann ja. habt ihr eben mal irgendwie eine Woche lang mehr Bock auf Schokolade und irgendwie andere Dinge und macht weniger Sport weil ihr irgendwie merkt ey mhm. ich habe in der letzten Zeit so viel gemacht ich habe gerade ein bisschen die, die Lust dran verloren Ja. dann gebt dem auch mal nach also genau, und es ist auch so manchmal. eine Einigung zwischen Körper und Geist. Genau. Und manchmal fühlt sich der Körper ja auch einfach wirklich so an, so ich kann gerade nicht, ich weiß nicht, was zu tun ist. Mhm. Und da muss man auch drauf hören. Weil ja. ansonsten ist es wirklich so ein Quälen und das kann die geistige Fähigkeit auch nicht mehr fördern. Genau, das, das, erhöht, das erhöht auch wieder den Stresslevel. Sieh, also und dann kommen wir wieder da raus, wo wir gar nicht hinwollen. Genau. Also wie immer drüber reden, drüber informieren mhm. und äh, einfach mal für sich selbst einen Weg finden, was auch bei jedem anders ist den Körper besser kennenzulernen und ihn auch ja. in gewisser Hinsicht zu lesen, was, äh, an welchem Punkt, und da hilft es auch, ein Tagebuch zu führen, mhm. ähm, an welchem Punkt, mit, welchem, mit welcher sportlichen Aktivität geht es mir irgendwie am besten. Mhm. Ja, wo fühlt man sich danach tatsächlich ähm, zufrieden, glücklich oder mit mehr Energie tatsächlich wieder, Es ist ja auch bei der richtigen Sportart. Ja. Hört auf euch selbst und auf euren Körper, denn ihr mm. wisst, was dafür am besten ist. Das kann man fühlen. Ja. Kann es auch lernen. <lacht> genau. Ja. Mein Magen knurrt. Apropos, hier sind Apropos. noch zwei Himbeere. Das Himbeeren. muss reichen. <lacht> Mehr kenne ich ja. nicht. Ähm, hast du noch ein paar Abschluss, Abschluss Sachen, Hast du noch irgendwelche Stories, die du mir erzählen willst? Ich finde es jetzt irgendwie schade dass es schon vorbei ist. Oh. ich will nur weitermachen. Ähm, Habe ich noch Abschluss Abschlussstorys? Ich kann was empfehlen. Mhm. Das ist, hat halt viel jetzt auch mit Stress zu tun. Oder wenn ähm, Leute... Äh, chronische Krankheiten haben, mhm. wie man damit besser umgehen kann. Oder, was heißt besser, äh, eine andere Umgangsweise haben kann von äh, John Kabat-Zinn. Die Methode vom MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Oh, den Begriff habe ich auch mal gehört. Und ich habe hab ich... davon mhm. ein fettes äh, Buch gelesen, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Und das heißt auch einfach MBSR-Grundlagentechnik nice. praktisch hat auch schon fast tausend Seiten. Aber sind auch wirklich Übungen mit drin. Oder halt auch ähm, speziell dieses Programm, was äh, er halt entwickelt hat über sechs Wochen. Äh, das kann ich auch sehr empfehlen. Gerade weil wir jetzt auch über viel körperliche Dinge geredet haben. Und das ist auch oft für Leute, die tatsächlich chronische Krankheiten haben oder mal einen Unfall hatten und immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen haben Ach, oder krass. sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt... Auch nicht dafür da, dass dadurch ist die Krankheit dann weg oder so. Ja. Aber es ist halt, kann mit der Umgangsweise helfen. Und dass man halt wieder mehr Bezug zu seinem eigenen Körper hat und Check. findet. Also kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich ein äh, interessantes Buch. Die ganze Technik ist auch sehr interessant. Ja, ist auf jeden Fall was zum Reinlesen auf jeden Fall. Da kann mhm. man auch sehr viel drüber lernen. Gibt's dann dann gibt es wahrscheinlich auch eine Kapitelübersicht für... Also je nachdem, was einen da gerade beschäftigt, dass man da direkt einsteigen kann? Oder ja. ist es wirklich so, dass man das zusammen, also im ganzen Zusammenhang lesen muss? Ähm, also man kann halt auch immer hin und her jumpen, mhm. würde ich sagen, okay. in dem Buch. Ich glaube, die haben das auch so empfohlen. Man soll diesen Plan machen und dann parallel auch einfach weiterlesen oder vielleicht auch mal zurückblättern. Mhm. Also je nachdem, wie das für einen selber günstig ist. Aber das ist halt auch wirklich so ein... Arbeitsbuch in dem Sinne, dass man sich da halt auch erstmal drauf einlassen muss, auf die ganze Sichtweise und Denkweise. Mhm. Aber gerade das äh, mit der Achtsamkeit habe ich festgestellt, das ist schon sehr hilfreich, ein hilfreicher Ansatz. Und mhm. auch dann, ja, achtsam Sport machen, dass man auch merkt, so, ah, wie fühlt sich denn mein Körper an? Oder tut meinem Körper das jetzt gerade gut oder sonst irgendwas? Ja, ich, ich denke nur gerade, ich glaube, wenn man das zu intensiv macht, also das ist auf jeden Fall wichtig mhm. und auch richtig, dass man dann da mehr achtsamer ist. Ich habe irgendwie manchmal so das Gefühl, dass ich mich dadurch dann manchmal auch weiter stresse. Mhm. Je mehr ich versuche ähm, herauszufinden oder, okay, ich muss jetzt nicht mehr so viel rausfinden, aber irgendwie zu merken, was sagt mir mein Körper gerade, mhm. wenn ich wirklich in einer Stresssituation bin. Aber dann setze ich mich auch wieder unter Druck. Sorry. Dann setze ich mich wieder <lacht> unter Druck, weil ich dann so denke, ja komm, mein Körper, sprich mit mir, irgendwie so Nö, ungefähr. Also dass was. ich so sehr darauf konzentriert bin, dass es für mich wieder irgendwie so eine Art Stress ja. auslöst. Und ich habe irgendwie jetzt auch mal gelernt, je nachdem, was ich für eine Art von Sport mache, mhm. äh, wirklich loszulassen und einfach nur einfach mal irgendwie komplett auszuschalten, was ja auch bei Meditation natürlich irgendwie so key ist. Mm -hmm. Aber auch wenn ich einfach nur und mal gerade die Kopfhörer aufsetze, weiß ich nicht, irgendeine coole Playlist höre und Hampelmänner mache. Hm. <lacht> Jumping ah. Drags. Jumping Jumping, Jumping Drags. Drag. Ja, das ist halt auch das Ding, gerade auch so Beachtsamkeit und Meditation. Muss man das auch in Balance mit seinem restlichen Leben haben. Was ich auch gemerkt habe, so gerade bei Meditation, ich kann auch dieses... Ähm, dieses Mindset nicht andauernd mm. haben. Weil manchmal, ich hatte irgendwann mal so eine angeleitete Meditation gemacht und da war es auch so von wegen so, oh, und jetzt lächeln am Ende und bla. Und das war so ein Tag, an dem ich einfach wütend war. Ja. Und dann war es so, das hilft gerade überhaupt nicht. Und deswegen finde ich das auch völlig legitim, zu sagen, manchmal muss man das halt auch alles loslassen. Oder manchmal muss man dann einfach nur Boxen machen. und ja. <lacht> Einfach nur dieses Ding, diese... Der, Jack. der Bob Sack, der Bob-Sack. <lacht> Den Boxen, ne? Genau. Deswegen, ich glaube, es ist eine schöne, kann eine schöne Bereicherung für das Leben sein. Aber ja, wie du auch meintest, sich nicht drauf verkrampfen. und das ist das Einzige, hm. was ich auch die ganze Zeit machen darf und sich ja. nichts anderes erlauben. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, wieder dieses, diese positive Aggression so ein bisschen. Also jetzt nicht in dem Sinne, wie wir es gesagt haben, die sind die positiven Aggressionsaktivisten, mhm, äh, m. sondern diese, ähm, genau, toxische genau, toxische Positivität. Genau, weil wenn du Wut hast. Das mhm. ist auch wie bei Trauer. Rauslassen ist immer noch die beste Medizin, ja. um einfach irgendwie das mehr reflektieren zu können und das dann auch einfach mal loszulassen. Weil da, auch da spielt sich ja was Chemisches im Körper ab. Vor allem ist Wut auch wichtig. Und ich habe auch äh, für mich festgestellt, ich hatte sehr lange das Ding, wo ich Wut unterdrückt habe oder beziehungsweise mir das nicht erlaubt habe. so Ich darf mich mhm. so fühlen. Ähm, weil es ja ein schlechtes Emotion ist. Genau, schlechte das ist, Emotion, ist ja böse. Und dann bin, böse, bin ich ja, ja nicht mehr lieb und nett, wenn ich wütend bin. Ne? Aber ich habe auch festgestellt, wie befreiend das in so vielen Momenten auch einfach war, ja. mal wütend zu werden. Das heißt ja nicht, dass ich äh, jeden anschreie oder äh, mit niemandem mehr vernünftig reden kann. Ne? Das ist ja, man kann ja mit Wut und Aggression auch vernünftig umgehen, aber es bedeutet mhm. einfach nur, du duckst dich nicht nur weg vor dem, genau. was dir begegnet, sondern nee, ich gehe das jetzt mal an und ich mache jetzt auch meinen Standpunkt klar und das ist auch so eine Art von, ich würde sagen, so eine Art von Selbstliebe. Wenn Irgendwie du auch mal schon. wütend ja. wirst. Weil das ist auch ja für dich natürlich. Das ist ein ja. total legitimes Gefühl, wenn man wütend ist. Und ja. vielleicht hilft das sogar, wenn man einfach mal in sein Kopfkissen reinbrüllt. Ja, genau. Oh, das tat kürzlich so gut. <lacht> ich hatte da auch so einen Tag, da war ich einfach nur mega grumpy. Ich, ja. ich glaube, das hatte einfach nur. Ich glaube, es war sogar der Tag irgendwie nach, der, nach den Überschwemmungen, mhm. wo ich. Da war ich einfach nur mega scheiße drauf. Dann, also erstmal so, dass man irgendwie mitgetraut hat mit mhm. denen, die gerade alles verloren haben. Oder auch mit den Hinterbliebenen von, äh, von, von, von Opfern dieser Flut, von Flutopfern. Und irgendwie, ach, es war einfach so ein Grumpy Day. Und mhm. ich habe einfach nur mal so richtig Leute mit dem Kopfkissen gebrüllt und es hat so gut getan. Ja. Oh. Ja, weil das halt auch das so was Intensives ist, so um gut ja. zu sein. Ne? Deswegen, man muss ja. das auch rauslassen. Ja. Ansonsten tut man sich keinen Gefallen für sich und seine Seele. Nicht unbedingt an. Bei anderen? Nee, nee, ich nicht, nicht das. Das Regel. ist halt die Sache, ne? Das ist aber auch kein gesunder Umgang mit ja, Aggression Es sei ich sagen. denn, wir haben es verdient. Aber was ich jetzt zum Beispiel gelernt habe mit. Äh, ja, wenn sie da Auslöser sind, sorry, kannst du ja auch mal. Aber halt auch nicht undifferenziert, so, ne? Genau, ich habe irgendwie auch gelernt, wenn ich total wütend auf eine andere Person bin und weil ich auch gerne aus einer Mücke einen Elefant mache, es ist es aber auch viel besser geworden, auf jeden Fall. Aber ähm, dass ich einfach mal für ein paar Minuten durchatme. Mhm. Einfach mal hinsetzen und erstmal durchatmen, das sacken lassen und dann erst mal überdenken, okay, was hat ich jetzt gerade so aufgeregt? Mhm. Da muss eben natürlich auch der Moment stimmen. Die Person, auf die ich dann gerade wütend war, war auch nicht da. <lacht> das hat dann auch mal geholfen, aber ich hätte diese Person ja auch einfach anrufen können und äh, Marschblasen können. Nee, habe ich aber dann in dem Moment nicht gemacht. Und am Ende hat man sich darüber unterhalten, ja. gesagt, was, was, was jetzt gerade geht und was nicht geht und was an so geärgert hat und dann war es auch einfach, ne, konnte mhm. man es so auch klären, so. aber ja, mit der Wut umzugehen, das ist manchmal nicht so leicht. Ja, muss man auch irgendwie immer so seinen Prozess dann da auch rausfinden, ne? Ja. Sport. Sport. Fahr mal eine Runde aggressiv joggen gehen. Genau, oder? das hilft. Ja. <lacht> ja. Ja. ja gut, das war doch schön. Ja, also deinen Buchtipp werden wir auf jeden Fall dann denke ich mal noch mal in die mhm. Description schreiben. Ich werde auch äh, unsere Quellen sollten wir auch angeben. Ja, das wäre ganz wichtig. Hey, hey. Vor allem weil ich den Podcast auch sehr cool finde. Ja. Kann ich dann mal äh, äh, können wir noch mit reinstellen. Unbedingt. Und äh, mein Tipp wäre an euch heute eigentlich gar keine Lektüre, sondern einfach, wenn ihr das Gefühl habt ihr habt irgendwie Depressionen oder auch gar, auch einfach mal so als Präventionsprogramm, geht einmal im Jahr zum Arzt und lasst euch durchchecken, mhm. von vorne bis hinten, ja. äh, von unten bis oben. Überall. <lacht> Überall. Alle und Körperöffnungen werden durchgecheckt. Ja, großes Blutbild, äh, mhm. halt checken, auch mal zum Augenarzt gehen, die Augen checken, ja. das kann passieren und ähm, ja, genau, ja. das einfach mal, ne, Achtet Wellness. auf euch und euren Körper. Richtig. Ja, geil. Wellness, geil, ja. Wellness ist immer gut? Ja. Ich, ich werde, werde jetzt, jetzt erstmal Burger essen gehen. Cool. Und äh, dann geht es morgen früh auch wieder weiter mit Yoga und danach vielleicht ein äh, Jumping Drag. Ein Jumping Drag. Oh <lacht> mein Gott. Hashtag Jumping Drag. Love it. Und hast du heute noch was geplant? Ich werde noch joggen gehen. Geil. Ja. Yes. Guck mal. Nice. Das, was sind wir Vorbilder? Aha. Oh. Oh. Okay. <lacht> okay. Ja, dann hoffen wir, ihr hattet Spaß. Ähm, ja. Wir hören euch nicht, aber ihr hört uns. Ja, und in... schreibt uns gerne eure Erfahrungen. Genau, unbedingt. Äh, vielleicht habt ihr eine richtig fancy Sportart, die ihr teilen wollt. Ja. Auch immer gut. Eure Favorite-Yoga-Pose. Mir egal, irgendwas. kapo oder sowas wäre richtig ah. nice. Ja. ja. Okay. Oder Quidditch. Okay. De -de 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 -de. Gut, copyright. Bye. 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 <lacht> Diese Woche beim Hashtag Juicy Soundcheck. <lacht> round o'clock, round o'clock, Darling. Oh, regionale Himbeeren sind richtig geil. Mm. Lol. Haben wir das geklärt?